0: 不仅仅是限于啊，跟能源相关的，像是那种消费品啊，甚至都会有自己的 in house 的 ESG team。那对于不同的企业。到底他们应该怎么样去设定合适的碳排放的目标？不仅
1: 如此呢，其实呃，它在整整个行业，我们说一个价值链上啊，大企业会要求他自身去啊设定一定的碳目标。那么其次呢，他也会去要求他的供应商去达到一个碳目标。但是背后呢，又有投资人去要求，
0: 这是一个价值传导的。哎，没错。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标芝加哥的 Elan
2: 。哎、hey, ，Brenda， 其实最近啊，有一个嗯、um, 很火的话题，就是你,你有没有发现？嗯，我们最近的天气越来越极端了，就是啊，芝、呃、加哥呀、啊、波士顿，我这待的地方越来越冷，夏天的时候也热到很很不行，然后出现了很多极端天气啊。身边的小伙伴都说，呃，这也不知道是个好事坏事。但是看政府，其实拜登在这个环境方向这几年都做了非常多的努力，他又要宣布宣布，好像要发个二十三亿的美元的这个气候变化的这个资金来帮助美国建设这种底。抵御极端天气啊，还有自然灾害的这种基础建设，然后当然也有很多人反对啊。嗯、但是其实不管怎么看，其实这都是我们
0: 生活中、呃、一个不可避免的话题。中国是不是也有这样的情况呢？嗯，首先是你说,说到最近那个美国天气特别极端，我还记得前段时间看到我在三藩的朋友们在划船出门。哈哈
1: ，这也是、啊、太难以想象
0: 的一件一,一番场景吧，的确是，包括国内的天气，其实也不是特别的正常吧。像上海，我现在上海，呃，那个大冬天的，现在是二十几度，十二月份、一月份是二十几度的天气，然后一下几会掉到零下、啊，就确实是非常极端、啊。对，然后其实中国也是，就全球吧，所有大国都是在环境这边是有一些自己的 efforts 在做的。那中国我记得是呃那个十呃。十四五规划的时候，也是二一年的时候，对吧？有说过那个说再次重申了碳中和三零六零的气候目标，也就是说在三零年的时候达到碳碳达峰，六零年的时候实现碳中和。然后我有很多很多的企业，对吧？和机构在为此这个目标在做努力中。但其实呃，具体我们现在达到了一个什么样的状态，以及未来我们还会遇到什么样的挑战，这一些我是不太清楚的。那我们这次也请到了那个 ESG 行业的资深研究人员 Eve 来跟我们详细的聊一聊中国企业的碳中和之路，欢迎你 ，Eve
1: 。Hello， 大家好，
0: 非常感谢今天有这样的机会来到北美金视角给大家做一个分享，谢谢你 ，Eve。那其实就像我们刚才提到的这个“十四五”的规划里面的一些信息啊，能不能帮我们再去解读一下这个“三零六零”的具体的政策？呃，目标是什么呢？啊，可以啊。
1: 呃，因为3060其实我觉得可能听众大家也已经呃多次的都听到了。那么刚才 Brenda 也已经说了，就是30呢，就是我们要在2030年去达到一个呃达峰啊，碳达峰； 60年的时候呢，要啊、呃、达到一个碳中和。那目前呢，就是呃可能大家比较熟悉的就是八大重点行业呢，就是首先它被纳入去进行一个自身的碳披露。那么在我们这个国内的这个这个碳交易平台上呢，现在有两千多家这个电力行业啊、呃，已经加入到了这样的一个啊、呃，就是范畴当中。呃，那我不知道 Brenda 和 e l a n 就是两位，就是对呃，比如说碳排放的概念是不是比较清楚，还是可以也简单介绍一下？嗯
0: ，可以简单再帮我们展开一下。<笑>对，难道碳中和碳就是？那个二氧化碳吗
2: ？难道它排放我们要中和的就是这个二氧化碳吗？我可能不太了解
1: 。<笑>啊，可以啊，呃，那碳呢？首先就是它是一个我们说二氧化碳当量，也就是说是温室气体，最后都换算到这个二氧化碳上面去。但其实温室气体我们有啊，其呃除二氧化碳以外其他的啊、呃、温室气体。那么呃我们在说碳排放的时候呢，也就是呃。常用的说，范畴一跟范畴二。范畴一呢，就是一个直接的碳排放；范畴二呢，是一个间接的，比如说从电力公司去采购电啊等等的。那么，嗯，为什么我们说要把八大重点行业和电力呃，还有我们的电力行业去纳入这个碳交易呢？就是因为这些行业它首先就是啊、呃，在这个碳排放当中是最最就是啊、呃，呃，就是呃，排放量最大的这些行业。那么。啊、呃，我们说，呃，我们如果说把这个重点行业呢能够控制到，那么是啊、呃，大大的能够降低我们的这个呃全国的这样的一个碳排放。那么目前呢，就是嗯、呃，怎么说呢？就是嗯，无论说我们呃目标是在2030达到碳碳达峰，还是2060去达到碳中和，大家可以看到的呢，是我们这个。呃，整个这个能耗啊，它的一个绝对值还在一个上升，所以我们还没有达到这个三零年的这个达峰的这个情况。那么，只有在我们说真正的这个碳排放的这个绝对值有一个下降的趋势的时候，我们才能说它是一个真正的达峰了啊、呃。所以我们现在还是在一个啊、呃、努力的过程当中，对，嗯。哎，那对企业来讲，就是在这样的一个形
2: 势背景下就是企业也挺难的。有一些没办法，化工厂啊，或者说是采煤的，它要用的时候，总归得产一些这样的气体啊、呃。那您觉得总的、呃、总的形式政策导向下，啊、呃，企业面临着什么样的挑战，又面临着怎么样的机遇呢？就是好的和不好的方面。
1: 嗯，当然，呃，我觉得可以从两个方面来讲了，就是您您说的这个挑战和机遇，可能我先把挑战放在前面，然后再来讲这个机遇。挑战呢，就是呃，我们也知道，就是去年二零二二年，其实全球的一个格局发生了很大的变化，我们有一些俄乌战争啊、能源危机等等的。那么在这样的一个大背景下呢，啊、呃，其实一个呃，能源的需求是一个再度上涨的这样的一个过程，尤其是呃，这个能源安全，呃，比如说我们说啊、呃，现在新能源的这些嗯呃，目前的比较啊。呃常用的这样形式，比如说光伏发电呐、啊、风能发电啊，其实很很很容易就想到它会受到一个啊、呃、天气啊，或者说一个自然情况的这样的一个影响。那如果说是啊、呃、一个暴风雪的这样的呃时间的话，可能这个光伏它的一个能。不是很高，那么核电也是，比如说核电，呃，一直以来有它的一个安全性的这样的一个，嗯，呃 ，concern 这样的一个，呃，呃，考量。那，呃，在目前全球的，尤其是欧洲的这样的，嗯，呃、新能源的这样的一个分类法，那核电到底算不算一个，呃，绿色能源，或者说是，嗯，呃，算不算一个清洁能源呢？就是啊，还是有一定的，嗯，呃、我们的一个 debate 在里面。那么，所以在这个基础上呢，哎，大家觉得其实我们还是要保证我们的这个能源的这个安全，那么就会去啊继续采购这个燃煤啊，我们也跟某些大国之间会有一些啊这个大宗的这种燃煤的这样的一些交易、啊、那么它当然就是因为非常高效、非常便宜啦。那么呃，对于我们这种啊光伏或者风电这些新的这些装机的这种项目的话，那需要大量的投资，所以我觉得这个是目前。我们虽然制定了这个二零三零的一个目标，但是仍然面对很大的一个挑战
0: 。可不可以理解成它是呃这呃大趋势政策和呃经济的一个拉扯
1: ？对，是一个经济的拉扯，<笑>还有大国之间的博弈。等等，其实都在考虑的这个范、嗯、范畴之中，对，嗯嗯嗯
0: 嗯。那机遇方面又是什么样的一个态势呢？啊，机遇呢
1: ，就是我们可能看到的这个呃景象呢，就更加呃。乐观一些，呃，比如说，嗯，新新能源的这个行整这行业的总体发展呢，我们还是非常乐观的，对吧？这个行业肯定还是继续在呃向前推动的这个过程当中，然后啊、呃，无论是在嗯，比如说上海周边呢，还是在比如说北美啊、呃，如果大家就是呃。坐飞机的时候，如果到海上的话，经常可以看到这种大量的这种风电设施都有在在做。那么还有呢，就是行业它在不断的一个创新，呃，那么比如说一些新型的呃发电的这个。呃，帮助发电的这样的一些材料啊，然后它的能效要不断的去提高啊，还有呢，就是一些啊、呃、政策上的一些补贴，比如说我们车企如果是新能源的这些车企呢，无论从个人还是企业的这个碳信用上面都会有一定的补贴。那么绿色转型的这个项目呢，它就呃领域就更加宽广了。那么啊、呃，比如说我们要发一些啊、呃、可持续转型的这样的一些。发债的项目呢，也会有一定利率上的这样的优势。那么整个嗯呃呃可可持续或者说这个新能源行业的这个未来前景呢，总体还是非常乐观的。嗯。
0: 了解，谢谢嘉宾。但其实我还有一个问题啊，就是包括平时在跟朋友聊天的时候，也会发现说，现在呃各种各样的乙方，不管是咨询公司还是投资公司，他们其实会接到的很大一部分 case， 甚至可以说是铁饭碗，就是 ESG 相关的啊、呃、一些那个需求啊、呃。那他们的需求方可能有一些是大的公司、大的呃跨国公司啊、呃。那个、这些公司可能不仅仅是限于。啊，跟能源相关的，像是那种消费品啊，包括 Nike 啊，甚至都会有自己的 in-house 的 ESG team。那这个趋势感觉是已经是有了这么几年的存在了，然后最近几年正在更加蓬勃发展。那对于不同的企业，到底他们应该怎么样去设定合适的碳放、碳排放的目标来 meet 我们这样的一些标准，对吧？不管是国际的还是国内的这样的标准，嗯、啊，包括还有就是他们应该怎么样去制定相应的。呃，策略，呃，去达到这样的目标，这些您有什么样的建议吗？
1: 嗯，我觉得 Brenda 问了一个非常好的问题啊，就是说，刚才我们一直在讲碳这样的一个话题，现在呢，等于说我们把它、呃、放大到这个 ESG 的一个大的领域当中去看。那么，呃，其实呢，就是嗯，我们说碳排放，简单来说是在 ESG 的这个 E 的这个下面，对吧？但是呢，其实啊、呃，在它的一个嗯发展过程当中，其实都要和 S， 就是我我们的社会影响，以及包括我们企业的自身的。的一个监管去进行一个呃，就是相互作用的。那么，嗯、呃，您刚才也说到了两个啊，比如说 Nike 或者说消费消费品行业，这个是一个非常有意思的情况，是因为消费品行业它对于这个市场的这个反馈啊，通常是非常快的，比传统的比如说车企或者一些呃制造业的行业呢，它会来得更快。原因呢，是因为它直接面对的是这个消费者。那么我们说现在啊。呃嗯、um, uh, g e n Z 啊，就是这些零零零后啊、呃，这种新兴呃的这个人类呢，就对这个呃 ESG 或者可持续的这个话题，或者、呃、包括我们呃就是北欧我们那个呃 Greta 像这样的一个 activist 呢，都是在这方面呢是非常呃可以说是非常激进的。那么在这样的一个大背景下呢，当然企业就开始也要行动起来了。呃，您刚才说的呢，就是说啊，自身有一个 ESG 的团队。那么不仅如此呢。其实，呃，它在这整个行业，我们说一个价值链上啊，就是有这么一个我们所谓的叫价值链，叫 value chain。怎么去理解呢？就是大企业，比如说呃 Nike， 他会要求他自身去啊、呃、设定一定的碳目标。那么其次呢，他也会去要求他的供应商啊、呃、去达到一个碳目标。但是在 Nike 的背后呢，又有投资人会对 Nike 去啊、呃、进行一个。呃，要求，嗯，可以可以说这也是一个鄙视链，嗯、是吗？就是呃，是<笑>需要一步一步的，是一个价
0: 值传导的，哎，没错，对对对对对。对，这还挺有意思的，嗯嗯嗯，对，<笑>
1: 所以就是最后可能是最大的这个金主爸爸，就比如说是啊、呃、资产所有者，他把他的资产交给了这个呃资产管理公司去管理，那么资产管理公司就会去啊、呃、我们说主动管理这些被投企业，那么被投企业呢啊、呃、通常是上市企业，然后再去管理它的供应链，就是这样的一个链条。那么无论如何，嗯、呃我们说碳排放呢，就是如果说是啊、呃、一个。概念上的话呢，都是一个呃，我们说意义不大的，最后还是要到它的一个具体的实施上面。那么、嗯，第一步是什么呢？那先了解自己的碳排放是什么，然后再去设定目标，对不对？所以自身目标呢，就是呃，肯定要把自己的碳排放算起来。这也就是形成了我们目前说啊、呃，一些 consulting 公司啊，或者说啊、呃、一些呃 IOT， 包括 IOT 这样的呃公司的、啊、SaaS 平台啊等等，可以帮助企业去进行一个自身的碳排放。那么呃，这个基础上呢，呃，我想说的。不是非常容易去做的一件事情，因为刚才已经讲到了范畴一跟二啊，这个企业比如说采购了多少电啊，或者说自己有多少这个能源的使用啊，那这些呢都是还算比较清楚的。但是我们如果说到范畴三，也就是在我们整个上下游供应链啊，或者说一些员工出行啊等等，那这些呢是非常难难算的。所以，嗯呃，我。目前看到这个市场上，对于这样的一个碳排放计算呢，大部分都集中在刚才说的范围一跟二，但是呃，往往的范围三它是在这个嗯整个排放的这个路径当中啊，是占着最大一块的。那么所以所以这个就是目前我觉得是有一些困境的。对，嗯
0: 嗯嗯，这还挺有意思。那我们其实你刚才说设目标的，首先我要知道我现在在哪儿，我才能知道我得去哪儿。那大概现在不同的企业他们会有可能，就常话说那个“船大难掉头”，对吧？如果是初创公司呢，他可能会可以更加激进一点。我随便猜想的啊，有没有就是不同的企业他们在知道假设知道自己现状了之后，他去设定目标的时候，会有一些不同的呃呃方式，或者说有一些不同的 vision， 然后甚至这个 vision 会影响到他之后的策略和落地方案呢？有没有、oh, 有没有这样的？嗯
1: <音>对，当然有，就是呃，很重要的一点呢，还是要看这个企业它所在的国家啊、呃，或者说是它呃所受的这个监管的这样的一个要求。就比如说中国的企业呢，就可能就会受到我们二零三零、二零六零的这样的一个啊、呃、探碳目标。那么呃，如何去把？呃，企业自身的这个减碳路径和我们国家的这样的一个大的政策方向去啊、呃、相匹配，这是一个、嗯。那么第二个呢，也不仅仅限于自己的国家，就比如说，呃，欧盟呢，它就也是要求啊、呃、大家去披露这样的碳的信息。那么可能就是我们在欧盟，比如说刚才说的。呃，重工业啊，就比如说钢铁行业这种八大重点行业之一，那么他要去把我们的这个产品呢，就是销售到海外去，那么达到了一定量以后呢，就是也需要就是根据当地的这样的一个政策要求去进行一个合规，那么所以这个就是一个综合考量。我我经常对我的这个客户啊，或者说呃相相相关的。呃，朋友们就去说、呃，我们不可能说针对中国，我们来搞一条目标，然然后再针对其他国家再搞一个目标，那么肯定是一个综合的这样的一个目标去去进行设立的，不然的话，我们可能针对不同地区的法律法规要完全做一套不同的呃合规的这样的一个方案，肯定是不可行的
0: 。对，嗯嗯。嗯嗯，那这些因素其实更多是、um, 呃外在的市场，包括说是呃那个政治的影响、政策的影响。那有没有来自于企业本身的可能一些差异？嗯、随便讲，可能一个大的企业和一个一个可能一个外企和民企，按照你这个说法，肯定是有区别吧？那它的 size wise， 肯定也是会影响到，是不是也会影响到他们在设目标，包括他们的策略方式上的一些变化？比如说像 Nike， 再说消费品，他们可能除了呃，是一些呃什么测算它的那个总的碳碳排放量之外，它会做一些产品，它是 meet 到那个碳碳什么碳的那种就很很环保的纤维做的球鞋啊等等，它可能会有一些这样的呃策略，去让更多的人消费者 and 去知道说，哎，我们这个公司是非常在意环境的。那可能对于其他的行业就不是这样的。嗯、有没有一些这样大的归类，能够帮助我们听众更好的理解说，呃、什么样的公司他们应该是要做什么什么样的呃那个。碳排放的目标以及策略的呢？嗯
1: ，可以啊、呃，我可以先从一个大的范围来解释，嗯、然后再可以举一两个具体呃企业的例子。那大的范、嗯、范围来讲呢，就是呃比较不幸的是，我们目前大部分能看到的还是以嗯、呃、做相对比较少努力啊。呃以一个合规去啊、呃、去进行这样自身目标设立的，所以您刚才说啊、呃，大型企业也好，小型企业也好，嗯，其实相对来说都比较困难。呃，为什么呢？就小型企业，它从自身的一个资源也好啊、呃，和一个我们说法律法规的强制性也好，呃，没有一个非常呃大的这样的一个要求。那么大企业可能还说在人力资源上面，可能有有一些啊、呃呃、员工可以去专专门的去负责这一块内容，但是呢啊、呃，比如说我们国内呃没有太大的一个强制性啊、呃、要求，比如说呃在这个重点行业之外的企业，现在还是一个自愿去披露、自愿去做目标的这样的一个过程当中。那么您刚才说到，就是比如说一些消费品行业，那么呃，其实我们可以分两端哈，就是一端呢，就是刚才您说消费品行业，因为它主要是呃呃 retail business 嘛，就是 to C 端的这样的一个服务。那么对它来说呢，就是其实是分两层，一层呢是说我现在有没有一些啊。呃给消费端的这些产品，能够去表达出我自身的这样的一个减碳目标的。那您刚才说，可能我是从一个相对 marketing 的角度，比如说出了一款产品，是表达了我对啊这个嗯产品自身的呃一个呃可持续的发展理念。那么这个是我会。个人觉得会相对来说更偏啊、呃、这个宣传啊、呃、marketing 的这一方面，那另一部分呢，就是讲到企业它自身要做的一个呃减碳目标或者自身做出的一些变化。那么比如说像嗯、呃，我随便举一个例子，比如说像欧莱雅集团，那么它其实自己有一个 incubator， 它有自己一个加速器器，呃加速器。去给到啊、呃、这些小型的一些创新企业呢，呃一些啊、呃、资金，让他们去在这个领域进行一些创新发展。那么之后呢，可以把这些呃。技术呢，就是应用到他们已有的一些，比如说产品包装啊，它把他的那个呃，可能啊、呃，化妆品的这些瓶子啊，能够用一些啊、呃、回收的那呃回收的材料去进行生产，或者说呢，就是啊，我昨天看到那个雀巢啊，他、呃、的那个 KitKat 的那个呃包装已经变成了纸质的。那么这些呢，是他具体做出的一些啊、呃、材料上的一些改进。所以呢，我我觉得。作为消费者啊，就我还是会火眼金睛,睛去辨别，说哪一些是更偏一些宣传角度的，哪一些是完呃呃，就是真正的他想去做一些减碳目标的。对，嗯
2: ，
1: 哎，那其实我我听下来，就是不管
2: 你说的这两个角度啊，呃，不管是企业自己还是说消费者体验。嗯、um, ，有可能说有一些消费者已经习惯了用的不是纸质的，可能这样的一个变化，呃，会赶走一些消费者，这是一个企业的风险。另外，企业想要。呃，自身解放减减少碳排放，肯定是要花更多的力气去做这个事儿，肯定要花更多的钱呀、啊，或者说是要寻求求一种更加绿色的呃方式啊，整个整个产业上面绿色，也就是说在这个过程中，我我感觉是不是大部分企业都不太愿意这么做啊、呃？那如果在这个过程中，嗯、呃，您会给企业一些什么样的建议吗
1: ？就是为往往绿色这方面转型的话？嗯嗯，好的。呃，首先呢，我觉得，呃，从一个商业的角度，可持续商业的角度呢，其实，呃，我们在看到呃这些产品的定位啊，比如说 to C 端的这些产品的定位呢。他肯定是从一些龙头企业开始做的，因为他在这个行业呢，呃，具有一定的影响力，他能够去影响到他整个供应链上的一些变化。那比如说啊、呃，我我是星巴克或者我是肯德基，那么我如果说。要把我的一些包装材料去往可持续发展的这样可持续的这些新型的材料包装材料去发展的话呢，会带动一批这个啊供应链上的这样的一个企业，所以我并。不是说就是企业自身它动力不强，而是说我们在呃相对比较早期的这样的一个市场上呢，还是需要龙头企业去带动这个行业的一个发展的。那么这是第一点，然后第二点呢，就是我们所说的这个产品最后呃这个可持续发展绝对不是一件一件便宜的事情。那么最后这件事情是让谁来进行一个买单啊？那如果说我刚才说，呃 ，KitKat 把它这个塑料的包装变成纸质包装，然后这个产品贵了，那么这个呢，从商业逻辑上是呃不符合常理的。为什么这么说？呃，大家可能知道这个呃消费。端的这个产品，它的这个 margin 啊，就是相对比较低的。那么，如果说它和同类产品的价格会就是有几毛钱的这个变化，已经是非常大了。所以，它从自身的一个竞争力角度，它也不会去说啊，我我就是用呃一些更呃昂贵的这样的一些呃更环保的这些材料，但是我的价格变高了，这个它是非常非常 risky 的。那么。只有说他去，他给的一些。中高端的这样的客户，比如说我们说的可持续时尚啊，我我可能现在不想去走快时尚了，因为快时尚质量又不好，然后呢，就是衣服也穿不了几天，对吧？那么可能我就想说，我要买一些材料比较好的，但是呢，价格可能贵一点的，那么我用的时间可以更长一些。然后同通过这样的角度呢，去啊、呃、刺激一些中高端的产品去进行可持续发展的转向。那么。我们说，在这个可持续发展的这个道路当中呢，对所有的消费者也不是完全都是公平的。如果说我要基本保障我的生活的话，那么这些基础的产品呢，是不宜去把这个，嗯呃呃这个高昂的这样的一个转型的价格呢，去呃给到这个消费者身上的。那么呃。有能力去往这个方向去转型的这一批消费者呢，才是目前这个可持续发展的这样的第一波人群啊。比如说燕麦奶，对吧？就是它比较贵，但是呢，确实就是有这样的人群会愿意去去买单，对。对，
2: 我也觉得很有意思。然后我我还想着，那其实这样子的话，也就是说，啊、呃，总的来讲，中高端人群就中高收入的人群是更愿意为这个 ESG 这样的一个概念买端的，而呃，低收入的可能说，啊、呃，他们就坚持使用这些基础的，不是太想要接受价格变高的这些产品。那那有个问题是，这样的话，很对于很不同企业，对于那些。生产这些比较廉价的，或者说是价格比较廉价给这些呃以这些低收入人群为消费者的这些产品的公司，他们早晚也是应该要。啊，做出这些环境改变的，那政府会制定一定的政策来要求他们改变吗？还是说会给一定的补贴，要求这一些、嗯、无法转型，或者说如果一旦转型就会深入财政泥潭的这些公司一定补贴吗？就是说这这部分你会你会有什么样的想法呢
1: ？未来？嗯嗯，对，就是，呃，我还是想重申一下，首先就是，呃，我们说中高收入的人群和低收入的人群，我觉得就是，呃，目前的这个现状是无可厚非的，因为我们不能就是针对低收入的人群去，呃，要求他们同样去，呃，就是采购这些可持续相关的，呃，这些产品，那么。呃，我觉得这个目前的路径是这样的，就是有条件的企业，或者说他这个，嗯，我们说他的这个 sweet spot 是在这个啊可持续会关心可持续的这些人群当中的这样的一个企业呢，去进行一个呃呃先先期的这样的一个转型。那么因为。目前我们就是这个可持续市场非常活跃啊，就是有一些 VCPE 啊都在做一些创新材料。那么在这个基础上呢，我们希望说有一定的时间能够让这个技术去进行一个发展。那可能就是过了几年以后呢，就某一些我们现在看来是啊价格比较高的这样的一些原材料，就未来几年由于这个市场的这样的一个向前推进呢，可以变得价格更加低廉。那也是到那个时候呢，那么我们。比如说一些比较便宜的啊，就比如说农夫山泉，它是有啊，比如说四块钱、五块钱档的这个水，也有呃一块钱、两块钱档的这样的水。那么啊，是不是可以把这样同样的材料呢，去呃改变到这些相对低廉的这样的一个产品上？那么。呃，这个是一个方向，然后另一个呢，就是说啊、呃，我们呃也现在看到，就是我们有些法律法规，就尤其啊、呃、，Branda， 你在上海可能会体会到，就是呃，可能也就一两年前吧，我们的这个买奶茶的这个包装都是啊这个塑料的，那现在呢，都变成了一个生物可降解的这样的一个材料，那么这也是政策的一个推动，那么。政策一推动以后呢，啊、呃，原本这个价格高昂的这些材料就被大量的去进行生产了，然后呢，就是啊、呃，这个这个价值就呃，这个价格就一下子下来了。那么，但是呢，我们现在这个 PLA 的这个材料是不是它真正就是生物可降解呢？那么我觉得也不能一蹴而就，也就是需要时间去把我们这个技术去进行一个优化。对，嗯。
0: 了解，那我大概理解下来，这个刚才 Elaine 这个 concern 就是怎么办，那个没钱的人和没钱的公司，或者卖卖没钱的东西的，卖比较便宜的产品的公司，他们要怎么样去适应？那我理解两个方向嘛，对吧？一个是我们先让有钱的公司把东西卖给有钱的人，慢慢把这个价格打下来，我们这些小公司再进去，对吧？然后第二个方式就是政策也出来，那所有的人都一定要用上了，那这个时候价格就整体下来了。大概是这样，对吧？是的，是的。的当然，这个也
1: 是我的，哎、嗯呃，呃，就说一家之见啊。如果说我们的听众啊、嗯、有更好的这样的理解，嗯、或者说呃更多的信息，我希望也大家欢迎，就是把更多的留
0: 言给到 Elaine 和 Brandt。对，嗯嗯嗯。嗯好呀，我们今天非常感谢 Eve 的时间啊、呃！整期节目我们从最最开始，其实是从政策角度，请他帮我们解读了一下那个“十四五”当中“ 3060这个概念到底是什么意思，包括也跟我们解释了一下，在这样的政策下面，呃，中国企业要面临转型，他所会遇到的挑战，以及比较乐观的一些机遇方向是怎样的。然后，以及跟我们介绍了说，嗯、呃，在不同的公司。的背景下面，不同的类型的公司，他们应该怎么样设定合适的碳目标、碳防目、减碳目标，以及他们的策略啊、呃、他们的转型建议啊等等，这一切，嗯，对我来说是非常新鲜的，因为呃，算是一个比较系统的梳理。之前可能是零散的听到朋友在讲啊，或者说做这一块的一些啊、呃、那个企业在呃陆陆续续的发一些针对消费者的一些信息，可能我有接收到。但是整个的这样的从前到后的一个梳理，其实我今天是蛮收获良多的。Evelyn 怎么看
2: ？对我，我也是这么觉得。而且我觉得很有意思的一点是，嗯，嗯刚刚那个 Eve 讲的这个产业链的问题，其实要有一个绿色产业链，归根结底是投资人要有这种 ESG 的意识。就是我只投，就是说愿意投 ESG 啊、呃、的人多了，哎，我我其他那种嗯不环保的企业我不投资，我只愿意投给这些环保的企业。这样的人多了以后，这样的机构多了以后呢，这个产业链就可能会越来越绿色。所以我也想到说，可能金融的确是一个啊、呃，因为有很多人说金融它啊、呃、不好的地方嘛，可能说是投机啊，或者说是怎么样，但我们也能看到金融好的一面。其实它的确是能够。啊、呃，从从这个，呃，从呃那个钱的底端来，呃，改变或者是来 transform 一些，就未来往好的方向去灌溉一些好的行业，或者灌溉一些好的公司，让他们发展的更好，或者让这个产业发展的更好，这是我的一些理解和感悟。嗯嗯
0: ，这个这个观点我也觉得特别新鲜，你观察点好特别。<笑>对对是。对好呀，那我们再一次感谢今天 Eve 的时间啊、嗯，我们接下来还会去跟 Eve 去深入的聊一些其他的话题，感兴趣的朋友可以持续关注我们的节目啊、呃，可以订阅我们在小宇宙、在喜马拉雅啊、呃，甚至在微信呃视频号里的呃专题，好吗？那我们下期节目再见，谢谢大家。嗯
2: ，
0: 再见，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听。